0: to save my doggone soul
1: my mama told me the
0: day i was born she said sing the blues huh? sing it from the
1: aquí estamos en la pregunta sin fin arrancando este, esta semana, este lunes con la, bueno, la gran novedad de que hay Ministro de Economía Sergio Massa que absorbió los ministerios además de producción y de agricultura y pesca eh, asume va a renunciar, se anunció a su banca no solo a la jefatura por supuesto de la Cámara de Diputados sino a su banca como diputado dando una señal de que su apuesta es al 100% en esta posición, de que ahí se juega su destino, que de alguna manera el destino en, al frente del Ministerio de Economía está atado a su destino personal como político. Una señal significativa que puede poner en riesgo muchas cosas. La vida política de masa, sin duda, pero también los chances que tiene el gobierno del ¿Presidente Alberto Fernández? Bueno, es un signo de interrogación del gobierno del Frente de Todos, al menos, eh, para eh, las chances de manejar una crisis que en la política se tranquilizó por esta decisión de masa de asumir como ministro, pero que a partir de esa espuma que se quita de la crisis política, lo señalaba bien Andrés Malamud, el politólogo eh, ...cientista social que... ...desde Europa piensa en la Argentina... ...lo entrevistamos la semana pasada... ...el viernes... ...y el tema era precisamente este... ...la idea de que... ...quitada la espuma de la política... ...queda el gran problema estructural... ...que es el problema económico... ...que en la medida en que no se tomen... decisiones racionales... ...vinculadas con el funcionamiento... ...de la macroeconomía... ...no va a transformarse... ...y entonces aunque se quite... ...esa, esa espuma política... ...vuelve otra vez la política... ...si la macro no es intervenida... ...de manera racional... ...de acuerdo con lo que los profesionales... ...de la economía eh, indican... ...y como la vicepresidenta... ...Cristina Kirchner... ...tiene de alguna manera... ...la botonera de la política que influye en la macro... ...y no cree... ...en algunas concepciones... ...a la hora de... ...manejar esos botones que influyen en la macro... ...bueno, si pasado unos días... ...no se dan esas señales volverá el tema económico vinculado con la resistencia ideológico-política del kirchnerismo más duro de intervenir de esa manera eh, en la macroeconomía. Así que todo está en estado latente, tranquilizado en algo ese panorama político queda el otro gran problema. Y anuncios desde el búnker de masa en relación a un viaje que haría, todavía no hay fechas fines de agosto eventualmente a Washington, a Nueva York, a París y a Qatar, en busca de revincularse con los organismos internacionales de crédito y además en busca de inversiones. Cuando uno dice en busca de inversiones o en busca de dólares, son préstamos o inversiones, es decir, dinero que tiene que dar, que tiene que repagarse de alguna u otra forma. ¿Qué pasa si la macro no se toca? y todavía se genera más deuda. Bueno, esos interrogantes están instalados hoy en la mesa de los argentinos y los vamos a ir tratando. Y el otro gran tema es el de la vicepresidenta sentada en el banquillo de los acusados en este alegato que comenzó hoy el fiscal Diego Luciani frente a los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 eh, por Zoom, la, la, el fiscal desde su oficina en Comodoro Pí y la vicepresidenta desde su oficina del Senado lo cual me parece cuestionable ¿no? la vicepresidenta es juzgada como una ciudadana común por sus, eh, por los eventualmente los delitos que habría cometido y que la justicia investiga e intenta llegar a una conclusión a una sentencia como en su posición de Presidenta. Pero la verdad es que desde que, que vaya a, una, a presentarse judicialmente en una audiencia oral y pública desde el Senado de la Nación, desde su posición, desde su oficina de Presidente del Senado, me parece muy discutible realmente. Bueno, estas son las dos cuestiones que vamos a analizar hoy, a pensar hoy en la pregunta sin fin, porque marcan aunque parecen ser supraestructurales de la política, en realidad marcan la vida cotidiana porque influyen en cómo se gestiona el poder, en cómo se gestiona la política, en cómo se gestiona la economía. Um, vamos entonces a nuestra primera entrevista. ¿Ya lo tenemos? ¿No lo veo? ¿Todavía no? Bueno, todavía no, no, no avanzamos con eso. Eh, quiero leer algunas de, de las palabras que fue virtiendo Diego Luciani, el fiscal... Eh, a lo largo del alegato, un alegato que eh, es duro en sus afirmaciones, no no se demuestra para nada eh, amedrentado por, bueno, estar llevando a juicio a la vicepresidenta... Ah, ya tenemos la entrevista. Bueno, vamos a avanzar con el tema del, del alegato en un ratito. Vamos ahora a las cuestiones de la macro. Lo vamos a hacer de la mano de Héctor Torres. Muchas gracias, Héctor, por estar en la pregunta sin fin.
0: Al contrario, gracias por invitarme.
1: Bueno, Héctor, es un experimentado eh, hombre de los organismos internacionales, fue director ejecutivo ante el FMI, también en el, estuvo en el Banco Mundial. Héctor, um, se calmó la política con la decisión de eh, Masa de llegar y ser eh, nombrado como Ministro de Economía, absorbiendo estos otros ministerios. ¿Cómo... Ya se habla de un viaje que Massa haría hacia Washington y a Nueva York, en Washington para encontrarse con autoridades del FMI, del Tesoro. Desde Estados Unidos, estos organismos, estos eh, eh, organismos de crédito y el Departamento del Tesoro, ¿cómo asimilan un cambio de gestión económica tan desprolija como se vio la semana pasada? ¿qué le dicen a, a Washington este tipo de movimientos de, de tsunamis políticos en un país como Argentina?
0: Y hablan de, de improvisación, claramente. Eh, enviar a la ministra Batakis, a la ex ministra Batakis, a hablar con el fondo y, y con el tesoro y antes de que baje del avión ya, ya no era ministro evidentemente es algo muy, muy desprolijo. Eh, eh, habla de una improvisación, de una situación crítica, de un problema político profundo. Eh, en fin, evidentemente no, no, no nos ayuda. Eh, hubiera sido muchísimo más razonable que el viajara directamente Massa, ¿no? Eh, hiciéramos las cosas un poco mejor. Ahora, bien, yo creo que el nombramiento de Massa... Eh, Puede despertar expectativas positivas eh, dentro del papelón, digamos. Eh, Massa es una persona más conocida que Batakis. Bueno, eso no es decir mucho porque Batakis no era muy conocida, pero Massa es conocido. Es reconocido como... <coughs> bueno, primero es una parte de la coalición, evidentemente tiene más espalda política que Batakis, eso también es importante. Claro para el Fondo y para el Tesoro, como interlocutor me refiero. Claro, no va simplemente eh, una
1: funcionaria, también, sino un socio político.
0: Claro, y además eh, también es alguien conocido como, eh, digamos, eh, la parte occidental del gobierno, digamos, uh -huh. eh, la parte más moderada eh, y eh, alguien que ha mostrado capacidad de generar consensos, lo cual es muy importante eh, para poder... Por lo menos tener la expectativa de que eh, tengamos la capacidad de generar o, políticas o acordar políticas eh, básicas que puedan ser continuadas después del 2023. Eso es una cosa muy importante para la Argentina, para el Fondo, para cualquiera que quiera invertir en la Argentina, ¿no? De modo que su capacidad de generar consensos eh, también es interesante como característica eh, Ahora, falta saber el, el equipo que va a tener porque sí. evidentemente necesita un equipo técnico que no conocemos y también eh, la gran la gran la gran pregunta es que Cristina eh, está detrás de él lo va a apoyar porque evidentemente va a haber medidas que pueden ser duras en este momento la crítica la crisis que tenemos exige evidentemente un rebalance fiscal que puede, va a exigir sin lugar a ninguna duda una reducción de los subsidios
1: Ahora, eh, Héctor, esa capacidad de generar consensos de masa no le alcanzó para, dentro de estos dos años de gobierno, influir en la agenda económica. Ni siquiera eh, se puso del lado de Martín Guzmán para hacer esas eh, reformulaciones del, del gasto público.
0: Sí, bueno, eh, yo no, digamos, entiendo que eh, las críticas a Martín Guzmán... Eh, algunas eran bastante justificadas, ¿eh? Eh, de modo que no, no quisiera juzgarlo por eso. Lo que veo es que cuando le tocó juntar los votos para aprobar o lograr una aprobación legislativa del de programa con el fondo, lo logró, eh, por supuesto dejando a algunos eh, heridos en el camino, porque bueno primero una parte importante de la coalición votó en contra, como vos claro, sabés, sí. eh, y después, para que todo el resto de la coalición de gobierno votara a favor, eh, hubo que eliminar toda referencia al programa del fondo, de modo que es como si, eh, digamos... Pero lo logró, lo logró, eh, eh, y eso es importante.
1: Es sí, para el fondo, el dato de que haya estado al frente de esa negociación en sí. diputados es un dato central.
0: Yo creo que es un dato importante, sin lugar a ninguna duda. Hubiera sido muchísimo mejor evitar todo este papelón. Pero yo creo que el nombramiento de masa, ojo, estamos diciendo, es un, es una primera, primera reacción, digamos, positiva. Yo creo que eh, en el fondo hay una reacción positiva por estas razones. Faltan estas dos cosas. Primero, ¿con quiénes? y qué va a ser y por supuesto el tema político detrás que uno espera que Cristina efectivamente apoye, pero hay que verlo.
1: Ya hay eh... Por supuesto no se no se conoce y Massa mismo se aclaró, se eh, preocupó, se ocupó de aclarar el fin de semana a través de, de, de tweets que eh, los nombres que circulaban y las eh, y medidas eventualmente que ya se estaban eh, discutiendo como medidas probables, eh, bueno, no se adelantara la discusión sobre eso, porque el miércoles iba a anunciar esas medidas. Una de esas versiones es que no va a haber devaluación, lo cual es un tema central. Eh, ¿Se puede encarar una baja de la inflación sin una devaluación que la suba al principio para después bajar?
0: Bueno, evidentemente depende de lo que entendamos por devaluación. Yo creo que eh, para cerrar la brecha hace falta varias cosas. Primero, confianza en el programa económico, en las medidas económicas que va a anunciar, lo cual es importante... Eh, segundo hace falta evidentemente también eh, acelerar eh, el crawling peg que hay actualmente porque eh, como vos sabés la, la pérdida de valor la devaluación del peso eh, va más más despacio que la inflación con lo cual en realidad hay una apreciación lo que yo creo que se va a está tratando de evitar y espero que se evite es una devaluación fuerte de entrada me refiero ¿no? porque si, si en esta situación de, 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 digamos de inestabilidad eh, política y problemas sociales la gente está muy angustiada, gran inflación, una devaluación sin un programa detrás, lo único que va a servir es para acelerar la inflación. Ahora, si hay un programa detrás, yo creo que hay que cerrar la brecha y para cerrar la brecha hay que ir por dos lados. Yo creo que hay que ajustar evidentemente el tipo de cambio que hoy me parece que está... Eh, sobrevaluándose, digamos, porque la inflación va más rápido que el que crawling peg que, que usa el Banco Central. Uh -huh. De modo que esa parte la va a tener que arreglar. Yo creo que va a tratar de evitar una, de, un, un, una devaluación fuerte de entrada, eso sí. Uh -huh.
1: Acrearemos que el pre es, eh, in, crawling peg es una devaluación progresiva, ¿no? Este, para, para Es un término técnico. Eh, sí. Ahora, eh, si... Si habla de medidas y hay tanta expectativa sobre las medidas, ¿quiere decir que el programa del fondo ya no es el plan económico del gobierno? ¿O dentro de, ese, dentro de los márgenes del programa con el fondo hay eh, una batería de medidas que lo sesgan para un lado o para otros lados?
0: El programa con el fondo tiene tres elementos centrales. Eh, uno son las metas, las met particularmente las metas cuantitativas. Lo que se considera eh, condicionalidad... Eh, eh, cuantitativa En inglés se llama performance criteria Condicionalidad cuantitativa Le hace el, 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 Lo vinculado con el déficit fiscal Lo vinculado con el límite de la eh, Financiación monetaria al, al tesoro Y lo vinculado con la acumulación de reservas Ese es un elemento central, que son las metas cuantitativas Que hasta el ahora viene el mal central,
1: Déficit, emisión y reservas viene el mal En relación al cumplimiento
0: Claro, viene mal, todo viene mal y eh, lo, 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 la segunda elemento son los plazos en los cuales hay que llegar a esas metas cuantitativas y el tercer elemento que es el que estás haciendo referencia a vos eh, son las medidas que el gobierno se compromete, se comprometió el gobierno a tomar para llegar a las metas cuantitativas en los plazos establecidos eh, hasta ahora cuando se hablaba de eh, recalibrar el fondo siempre pensaba en recalibrar las medidas que el gobierno tuviera que tomar eh, para llegar a esas metas ahora nosotros estamos pensando en recalibrar las metas Yo me parece que va a ser difícil recalibrar las metas pero probablemente si el gobierno eh, presenta medidas eh, renovadas me refiero porque evidentemente hay cosas que no se hicieron y se van a tener que hacer más rápido eh, probablemente también el fondo pueda tener alguna flexibilidad en lo que hace a los plazos que es en alguna medida estirar el tiempo para llegar a las metas no claro, estamos las cambiando metas las metas pero claro, claro. estamos cambiando los plazos o estirando un poco los plazos pero me parece que va a ser parte de, un, de una negociación que en la cual va a haber que recalibrar por los dos lados uh
1: -huh. eh, Héctor en relación al, a, la, a la capacidad de masa de construir vínculos, se señalan los vínculos con Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos y con Estados Unidos. Y por otro lado se señalan los vínculos con un cierto empresariado argentino. Una de las medidas que se están circulando como posible es la emisión de un bono, que eh, bancos argentinos comprarían para poder absorber la cantidad de pesos que hay en circulando, la base monetaria que genera tanta este, pérdida de valor del peso. Eh, ¿Funciona así efectivamente un, un ministro de Economía con influencia política y con vínculos empresariales, por ejemplo, con parte del sistema financiero, puede eh, tener más plafón para que, la, para que sus medidas sean más efectivas?
0: Mira, la, lo que hay es... Eh, digamos, en un contexto como el actual, creo que algo se puede hacer. Fíjate que los precios de la deuda argentina, de los bonos en dólares con legislación de Nueva York, uh -huh. estaban, están todavía a precio de incendio. Llegaron a estar en 17 centavos por dólar. Le hace Cada dólar, en realidad, nominal, te lo pagaban 17 centavos. Ahora están en como 23 o 24, eh, no sé, la cotización de hoy pero en todo caso estaban en eso sí. sigue siendo un valor de incendio eh, con un programa de gobierno eh, con un programa de gobierno con un programa económico eh, medianamente creíble apoyo político que es absolutamente indispensable porque no hay una solución técnica a un problema político como el que nos aqueja en este momento y apoyo empresarial esos bonos van a valer mucho más yo creo que hay una gran oportunidad realmente no sé si eh, no sé si massa está pensando en esto pero la verdad eh, eh, que decirle a, a, la, a, los, a las empresas que compren bonos argentinos y que el Estado va a aceptar una parte del pago de los impuestos en bonos argentinos, me parece que es una, es una gran oportunidad para que eh, básicamente suba, baje el riesgo país, eh, eh, y las empresas empiecen a eh, invertir en, eh, básicamente, en bonos argentinos. Uh -huh. También en pesos, ¿no? Por supuesto. Están en, están en un valor muy, muy bajo en este momento, eh, que refleja una falta de confianza total. Si, y, si resulta de que, eh, eh, bueno, volvemos a lo mismo, eh, Massa tiene el apoyo político, el apoyo empresarial que dice tener, eh, a nivel internacional está mejor, eh, obviamente, que Batakis Y está mejor que Guzmán, que la verdad que lo único que tenía era apoyo eh, eh, académico Y con Jeffrey Sachs y con Stiglitz no llegamos a ningún lado, no nos engañemos uh -huh. Esos no manejan el dinero, ¿eh? Eh, más bien lo, lo espantan, diría eh, Entonces, eh, digamos que creo que está en mejor posición que Batakis y que Guzmán Ahora, si lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sé pero creo que, eh, lamentablemente, esto que está este, este cambio que estamos viendo debería haber tenido lugar hace seis meses o nueve meses.
1: Por lo, sí, por lo menos el día que renuncia más, ese fin de semana. Por lo menos ese por fin de menos, semana debió haber menos. sucedido. Porque la verdad es que toda la corrida cambiaria que hubo impactó en los precios, y los precios no bajan en la Argentina aunque el dólar baje, porque el dólar ahora está a 280, no, no, no tengo en este exacta el dólar blue, digo, ¿no? Pero, sí, sí. pero la verdad es que cuando se remarca en la Argentina no se ven baja, bajadas de precios después. No funciona en ese sentido muy racionalmente la economía. Lo que subió, ya subió. Eh, sí, es, claro. es bastante serio, sí. ¿no? Una falta de responsabilidad política importante en esos días. Eh, Héctor, sí, claro. ¿qué, ¿qué medidas este miércoles, cuando Massa anuncie finalmente como Ministro de Economía la batería de medidas que, bueno, que decida...? ¿Cuáles son las medidas que, de acuerdo con tu mirada, deberían eh, ser imprescindibles? Es si, decir, si faltan, ¿qué medidas tendríamos que estar en alerta?
0: Bueno, a mí lo que más me alerta es que eh, Massa se encuentra, parece un superministro, pero en realidad la Secretaría de Energía la hereda. Eh, y uno de los agujeros fiscales más grandes que tenemos y uno de los más evidentes es eh, el atraso en los precios de los de, de la energía básicamente, uh -huh. ¿no? y del gas y de la electricidad. Eh, ese tipo de subsidios están llevando una buena cantidad del déficit. Eh, si Masa va a poder actualizar eso y cómo lo va a poder hacer, es una de las incógnitas más grandes que, que, que yo veo. no. Es decir, eh, que si el
1: miércoles no hay es... ninguna eh, comunicación de una medida vinculada con la baja de subsidios, la actualización de los precios, nos tenemos que preocupar.
0: Bueno, la verdad que todo el mundo va a estar mirando diciendo bueno, acá hay, hay tres temas políticos a ver. Si Cristina va a la a la Asunción de masa básicamente, y qué actitud toma, ok, la, también la, la parte mímica es importante. Eh, lo segundo es eh, qué va a ser los dos, los dos puntos flojos de, de, del espacio político que está creando masa es hereda el Banco Central eh, y hereda la Secretaría de Energía. Eh, más allá de que uno tenga diferentes opiniones con el, lo que hace el Banco Central o la Secretaría de Energía, si uno quiere dar un mensaje de un cambio de rumbo, entonces, y que un ministro con todas las herramientas en la mano, y son dos son dos pedazos de, 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 su, de su taller de herramientas que le faltan. Claro. Entonces, eh, esos son esos tres temas, Cristina, energía y, y, y Banco Central, son los tres temas que digamos, yo creo que la gente va a estar mirando para ver, diciendo, bueno, ¿qué tan empoderado está Massa?
1: Claro, es muy interesante, ¿no? Porque la idea de superministro se, se construye a partir de absorber tres ministerios. Pero en realidad el, super, el superministro habría sido solamente con el Ministerio de Economía, Secretaría de Energía y el Banco Central. Eso sí sería un superministro.
0: Claro, porque digamos, yo no creo que necesariamente, yo creo que el banco central tiene que ser independiente. Ahora, no tiene que estar descoordinado claro. y mucho menos en una situación de crisis. En una situación de crisis, eh, eh, a ver, el timonel tiene que tener todos los, todas las teclas a la mano, todo, todas las palancas de, 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 digamos, todo, tiene que tiene que tiene que poder eh, poner el rumbo y tiene que poder tomar todas las decisiones porque estamos en una situación realmente crítica es, es una crisis que se está precipitando de a poco y se puede precipitar de golpe y podemos terminar en una situación realmente eh, muy dramática de modo que eh, sí esa, esa es la parte que uno dice bueno ok, masa tiene más poder Efectivamente no está mal, uno tendrá sus reparos contra masa, pero en realidad en este momento lo que hace falta es alguien que enderece esto de alguna forma, uh -huh. eh, y como dije recién, no hay una solución técnica a un problema político, hay muchos eh, potenciales ministros de economía con más capacidad técnica que masa en materia económica que ni siquiera es economista. Pero el tema es que, que tengan, eh, el, 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 digamos, la espalda política sí. para hacerlo. Y yo creo que Massa puede tenerla. Que no sea economista, evidentemente no es una ventaja, es una desventaja. Pero hay otros ministros de Economía. Por ejemplo, me acuerdo de Fernando Enrique Cardoso, de Brasil. Claro. Que sacó a Brasil de una crisis violenta. Y además, tuvo tanto éxito, después salió electo eh, presidente... Eh, es sociólogo, eh, no era... Sí, bueno, eh, es de una economía. estatura
1: intelectual a la que Massa sí, no, sé, poca, no poco desde, desde llega. Poco político llega a esa no, estatura No estoy intelectual.
0: comparándolo. Sí. Yo me acuerdo cuando yo estudié en la universidad había un libro de, 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 de Cardoso que incluso estaba prohibido por los militares. Nunca entendí muy bien por qué. Pero sí, eh, evidentemente, es, es un tipo de una estatura intelectual que yo no creo que Massa tenga. Pero Massa es un tipo muy... Digamos, yo no lo conozco personalmente, pero por lo que veo, más allá de los reparos de sus cambios de posiciones y todo lo demás. Eh, a mí me hace acordar mucho a Matteo Renzi, el italiano, básicamente. Uh -huh. Una persona uh -huh. eh, ambiciosa, inteligentísima, rápido, eh, capaz de hacer... Uh, una, muy pragmático, a veces demasiado. Eh, pero bueno, en este momento la verdad es que eh, yo quisiera ser un poco, poco... Quiero ser un poco optimista.
1: Sí, dejar la puerta abierta para... para para que el futuro decida a ver para, hacia dónde va, ¿no? No condenó la de entrada. Héctor, sí. la sí. decisión del Banco Central, o, eh, o, sí, que durante la semana pasada... Eh, trajo algún viso de racionalidad, algunos economistas la señalaban como lo más racional posible dentro del gobierno, del dólar soja, por ejemplo, entender que hay incentivos que no se trata de acorralar al campo y hay incentivos que pueden funcionar, más allá de cuántos productores efectivamente se iban, iban a aceptar esa, esa cotización. Era, indicaba un camino de mayor, un camino eh, decidido desde el occidente de la coalición gobernante. Porque muchos dicen que eso fue influencia en un diálogo de masa con Pese en el Banco Central.
0: Es eh, probable. A mí me sigue pareciendo una medida un poco kafkiana, pero eh, había cosas más fáciles de hacer. Uh -huh. eh, no sé cómo va a resultar, evidentemente sí es darle al campo un poquito más, un 15% más, en un momento en que la brecha eh, estaba en el 130%, digamos. O sea que parecía bien poco. Yo recién te, te dije algo, o sea, tenés los bonos argentinos a precio de incendio. Uno le podría decir perfectamente bien eh, al campo, mire, una parte de sus retenciones lo vamos a aceptar en, en bonos, una parte me refiero, y lo vamos a seguir aceptando a lo largo de los próximos 5 o 10 años. La verdad que hay, hay, hay otras formas eh, más simples probablemente, eh, o desdoblar el tipo de cambio. Desdoblar el tipo de cambio sería probablemente la más... Eh, la más transparente, la más fácil de entender, tiene un problema que es que en el fondo eh, eh, no le gustan los reglamentos de tipo de cambio, los tipos de cambio múltiples están en principio eh, eh, prohibidos, pero eh, se puede pedir un, un, un waiver, una, un permiso sí. para eso. Yo creo que la situación eh, nuestra eh, permitiría perfectamente bien yo, que el directorio... Eh, autorice dentro del programa sin romper el programa un desdoblamiento del tipo de cambio si es parte de una hoja de ruta hacia una unificación cambiaria lejana sí, no sí, estamos sí. no estamos en ese momento aquí pero digamos eh, lo, la, los desdoblamientos cambiarios eh, en general no duran mucho porque se termina el, el, el dólar comercial termina subiendo a, y acercándose al dólar financiero mucho más rápido que al revés pero en todo caso, me parece que en este momento ese ese tema de un desdoblamiento del, de del tipo de cambio podría ser otra salida Bien. y yo creo que se podría pedirle al fondo una excepción. Lo ha hecho en otras oportunidades.
1: Última pregunta, Héctor. Eh, fue muy resonante la columna de opinión del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, Mauricio Claver Carone, un republicano al que el gobierno de Alberto Fernández y Gustavo Vélez, cuando estaba todavía sí. en el gobierno... Eh, bueno, combatían mucho en su nombramiento Como presidente del BID eh, En esa columna le re, eh, Anunció el rechazo De un préstamo de 500 millones de dólares Y ahora la novedad es que Claver Caron eh, Felicitó O le dio la bienvenida de alguna manera ...a la designación de masa. ¿Es eh, es atípico este movimiento y esta expresión pública de, de un presidente del BID ...en relación a la negativa de dar un crédito a un, a un país y luego eh, mostrar su opinión positiva... ...sobre un nuevo ministro también públicamente?
0: a ver las cortesías son de rigor lo que es raro es que lo haga a través de la prensa eh, sobre todo después de haber publicado un artículo como el que publicó en el wall Street journal que era un artículo demoledor sí, sí. Eh, eso es lo raro ahora estoy seguro que el presidente del Banco mundial y el presidente de, de y, perdón y cristianía Georgieva le tienen que haber le van a enviar cuando más suba Uh, lo que se estila Que es eh, una, una cortesía Una sí. nota de cortesía Porque Massa va a ser el gobernador Ante el Fondo y ante el Banco Mundial Y ante el BID Lo raro es que Clara Arcandón y lo haya hecho Después de, ese, de, esa, de esa editorial de, de Demoledora y muy eh, caustica del Que de, 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 publicó en el Wall Street Journal Y lo haga a través de la prensa Obviamente eso indica de que eh, efectivamente eh, el movimiento de Massa cae bien en los sectores republicanos, muy probablemente cae bien en sectores también del Partido Demócrata eh, no es que estén enamorados de Massa, pero la verdad que yo creo que Massa tiene buenas relaciones allí, despierta cierta, no, no nos olvidemos que eh, toda América Latina está eh, en un momento en el cual muchos países, no todos, pero muchos países han girado hacia la izquierda eh, una izquierda que a veces asustaba, pero yo creo que a esta altura del partido todo el mundo ha entendido que Boric y Petro son gente razonable, eh, ser de izquierda y ser un cuco no es lo mismo, y ser de izquierda y creer de que uno puede tener déficit fiscal e imprimir a desmán para, para, para financiarlo sin generar inflación es un disparate que no es ni de izquierda ni de derecha. Eh, yo creo que en eso Masa trae un aporte y me parece que lo de Claver Caro es una indicación de ese tipo. ¿no?
1: Muchísimas gracias Héctor Torres por, estas, por este análisis.
0: Al contrario, gracias a, usted, gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, hablábamos eh, con Héctor Torres, un hombre que conoce bien el FMI, fue director ejecutivo ante el Fondo y también eh, un, un, eh, parte del staff del Banco Mundial. ¿Qué expectativas genera Masa? ¿Cuáles están sobregiradas de alguna manera? ¿Y cuáles eh, indican que por lo menos la cuestión política está en calma? Habrá que esperar hasta el miércoles para entender qué significa Masa como Ministro de Economía.